0: Euro Anıları İlhan Özgen ve konuklarıyla Avrupa Şampiyonası tarihinin unutulmaz maçlarına dönüyoruz. Selamlar Euro Anılarında yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün hem benim artık eskisi kadar sık aynı ortamda bulunamasak da spor üzerine çok şey öğrendiğim, danışmayı sevdiğim, muhabbetini sevdiğim hem de disipliniyle çok hayran olduğum bir insanla muhabbet edeceğiz. Sevgili Ozancan Sülüm konuğum. Selamlar abi. Teşekkür ederim teklifimizi, davetimizi kabul ettiğin için. Hoş geldin. Abi hoş bulduk. Ben teşekkür ederim güzel sözlerin için. Bil mukabele diyeyim.
1: Özet olarak. Ne zaman muhabbet etsem hakikaten özellikle futbol ki ben mesela tarih konusunda, futbolun tarihi konusunda izlediğim dönem kadar varım. Ama
0: onun ötesinde senden bir şeyler öğrenmekte. De... Estağfurullah. Eskiden... Bazı bazı bizim bu amatör podcastlerimizde bir araya gelirdik seninle. Avrupa kupaları Aynen. falan konuşurduk. Artık ayrı düştük ama olsun. Seni gene de takip ediyorum. Ara ara eskisi kadar sık olmasa da yazılarını okumaya çalışıyorum. O usta da çok severim üslubunu falan. O hafif esprili. O yönden böyle gideriyorum Ozan Cansül'ümü özlemime. Ne yapayım ben? De. Eyvallah abi eyvallah. Abi podcast fikrini ve davetimi sana ilettiğimde ilginç bir seçim yaptın. Yani en yakın tarihli maçı sen seçtin. 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan İzlanda İngiltere maçını. Neden bu maç? Onunla başlayalım. Neden seçtin bu maçı? Abi enteresan seçim olduğuna
1: katılıyorum. <gülüyor> Ki ya yani şöyle diyeyim aslında şeyde de öyle tutulan takımlarda falan da biraz underdogçuya kaçar benim tercihlerim. Ama bu maçı özellikle şeyden seçtim. Euro 2016'daki özellikle İngiltere ve şu anda mesela bu kadar yangın yapılan işte 2018 Dünya Kupası'nda da yangını yapılan İngiltere ve işte mesela oraya damga vuran İzlanda'nın Garip bir birleşimi olmuştu o maç. Yani İngiltere, şu anki İngiltere'nin ayak izleriydi aslında, emeklemeleriydi. Ve çok felaket bir şekilde elenmişlerdi. Diğer tarafta en sevdiğimiz sürprizlerden, en çok konuşulan sürprizlerden, her Euro konuşulduğunda işte Yunanistan'dan bahsedilir. Yunanistan sonrasında belki de en çok keyif alınan sürprizlerden bir tanesine çatmıştı. Oradaki, nasıl diyeyim, yani o elenme mesela travmatik bir elenmeydi. İşte Roy Hudson'ın gidişi vesaire. Hı -hı. Fakat... Oradaki elenmede bir tarafta eleyen takımı İzlanda'yı şu anda tekrar futboldan silmişken İngiltere'yi bir sonraki turnuvada şampiyonluk adaylarından biri haline getirdi. O travmaya rağmen ki İngiltere travmaları kolay atlatan bir futbol ülkesi de değil. O açıdan benim için ya ikonik demeyeceğim. ikonik çok abartılı olur böyle bir maç için ama son dönemin özelliklerini hatırımda kalan maçlarından biri olduğu için seçtim.
0: Peki abi, güzel bir noktaya değindim. Tabii ki senin öyle olmadığını ben biliyorum da birçok insan için belki benim de zaman zaman o insan grubuna dahil olduğum konular, hususlar olmuştur. İzlanda sempatik olurken Yunanistan niye antipatik olmuştu? Aslında dediğin gibi felsefe aynıydı bir bakıma yani. Burada da İngiltere aynı şekilde elendi aslında. Yani 3-4 kere kaleye gidildi belki de. 2 gol atıldı maç başında ve dönüldü. Ama İzlanda çok sempatikti gerçekten. Belki de turnuvanın en büyük rengiydi. Çok aklısın. O, o açıdan mesela enteresan hakikaten sen de söylediğin gibi yani baktığın zaman arada
1: çok ciddi bir fark yok hatta mesela şey daha enteresan geliyor bana o Yunanistan'da teknik kapasitesi yüksek oyuncu sayısı İzlanda'dan çok daha fazlaydı ve aynı <gülüyor> zamanda ne bileyim burada daha az kariyerli oyuncu falan da yok baktığımızda hani ne bileyim bilmemlerin ikinci liginden toplama bir takım da değil aslında işte Gülfis olan bir takım mesela işte o dönemde forvetleri hiç fena değildi ama şey muhabbeti değişik oldu yani nasıl diyeyim ambalajı çok daha farklıydı bence İzlanda'nın futbol dışı ya yani futbol Hı -hı. saha içindeki her şey aşağı yukarı aynıydı ama işte o baline çağırma muhabbeti işte İzlandalı taraftarların daha önce hiç görmediğimiz İzlandalı taraf. biz. Yani Yunan taraftarları birçok şekilde görmüşüzdür ve Yunan taraftara benzeyen kalibrede ya da o etikete sahip birçok taraftar kitlesi var. Biz dahil bence buna. Ama İzlanda futbol taraftarı diye bir şey hiç görmediğimiz için bence o ambalaj biraz e, enteresan geldi ve akılda kaldı.
0: Yanak son falan onunla başlayan. Ha o ha yani onlarla
1: başlayan içi... işte baline çağırma yok işte şey Sigurros'un konser verdiği yerde izlenen <gülüyor> maçlar falan filan ambalaj
0: dolayısıyla bence İzlanda sempatik kaldı. Bir de bu konudaki zevkine çok güvendim ve tarzını hani ben senin tarzında giyinmesem de tarzın nevi şahsına münastır bir tarzın olduğu için çok takdir ederim. Naçizane onun için bu soruyu sana özellikle sormak için not aldım ki soruları not eden bir insan da değilim hayatımda ama bunu Ozan Sülüm'e sormalıyım dedim. Abi bu İzlanda forması ne kadar şık ne kadar muazzam bir tasarımdır değil mi? Hem kalecise hem takımın giydi. Belki de gördüğümüz en şık formalardan biridir turnuvalar tarihinde. Abi kesinlikle öyle. Bence
1: burada şey de var biraz. Ya basitlik, sadelik, üstüne artı şey, güzel bir tasarım. Bir de renklerin. Ya işte mavi ağırlıklı formalar ben nedense mesela çok seviyorum yani hmm. mavi ağırlıklı formalarda mavinin kullanımı mavinin tonu mesela formayı çok etkiliyor ve çok da basit böyle simetrik duran ya bir de şey de var yalnız onu da söylemek lazım adamlar öyle fit ki bir de maşallah hepsi şey gibi ya
0: gürbüz gürbüz adamların üstünde o formayı görünce çok daha güzel oluyor. Yani şeyde bile kaleci formaları mesela bu maçta yeşil. O yeşilin tonu bile çok uygun o şeride. O kadar güzel seçilmiş ki. Hani hep İtalya Aynen milli öyle. takımının ya da Fransa'nın dediğin gibi formaları övülürken. Bu turnuvanın herhalde yıldızı İzlanda'ydı. Benim aklımda öyle Kesinlikle kaldı. Kesinlikle Kesinlikle öyle.
1: Bir de şey belki hani nasıl diyeyim. Bunun çok böyle düşünmediğimiz bir şey olduğu için. Ya da kelime aklıma gelmedi şimdi. Yani... Biz İzlanda'yı hiç görmediğimiz için belki her şeyleri bize iyi geldi. <gülüyor> İzlanda'yı hiç tanımadığımız için belki de öyle bir görünümle karşımıza çıktı. Bir de akılda kalan bir şey yapınca
0: tabii evet. daha da övüldü yani katlanarak övüldü belki de. Kesinlikle. Peki İngiltere tarafına geçelim. Şimdi Hudson dedin. Roy Hudson'ın Euro 2012'de acayip bir İngiliz vari futbolu vardı. Yani uzun bir center for ona atılan uzun toplar ve ondan sekenin peşinden koşan İngiliz oyunculardı. 2014'te de zaten hani İtalya Uruguaylı grupta bir facia oldu iki büyük adına. Buraya geldiklerinde aslında gruplar da İngiltere adına çok da böyle yani hatsın bir şeyleri düzeltmiş şeklinde başlamadı. Bahsettiğin üzere evet İngiltere yeni bir jenerasyon yakaladı havası vardı ama o hava gene de çok fazla bulaşmamıştı sanki saha içine.
1: Ya katılıyorum mesela tabi. İleriden alıp geriye sararak biraz değerlendirmek lazım oradan başladığımız için. Ben şeyi hatırlıyorum işte İzlanda eledi İngiltere'yi. Ben yorumlara bakmıştım işte Alan Shearer, Rio Ferdinand bir de galiba Germain Cenas vardı. Tam hatırlamıyorum programda. Gerili programında. Şey diyorlardı biz işte 4 sene içerisinde bir geçiş yapmaya çalıştık. Daha modern bir şey oynamaya ve Hudson buna o kadar uyumsuz ki <gülüyor> saha içerisinde ne yapıldığına dair onun... Bir fikri yok. Oyuncuların da onun bir sonraki maçta ne yaptıracağına dair bir fikri yok diye böyle garip bir yorum yapmışlardı. Mesela şeyi hatırlıyorum işte Rusya maçıyla başladı ki yani klasik bizde olduğu gibi gümbür gümbür her turnuvaya gelme işte football is coming home işte <gülüyor> öyle olacak böyle olacak. Rusya karşısında mesela ben çok kötü bir maç hatırlıyorum. Yani Rusya evet. açısından da çok kötü bir maçtı. İngiltere'den de kötü bir performanstı ki son saniyede saçma sapan bir golle. Aslında 3 puanı kaptırdılar. Üstüne Galleri mesela geçerken zerre ikna etmeyen ve bunun üstüne de mesela hadi herkesin galleri üzüldüğü 90 artı da gelen 9 saniye kala falan atmıştı işte Daniel Sturridge. O da mesela zerre ikna etmedi. E üstüne çok enteresan bir şekilde rotasyon yapıp Slovakya maçına çıkıp Slovakya gol atamadığı bir maç ki yani Slovakya ya gol atamadığında <gülüyor> Slovakya belki de İzlanda'dan daha üst düzey gözüküyordu ve hani hiçbir şey belki de vermedi o takım. Grup aşamasını bu kadar kötü geçtikten sonra yine de mesela İzlanda maçına gelirken ben şey hatırlıyorum. Bu kadar kötü bir grup aşamasından
0: sonra da iyi denk geldi falan hatırlıyorum yorumlarda. O da garip de mesela. O bahsettiğin şey çok doğru ya yani tamam İngiliz futbolu elbette son 10 yılda lig bazında Avrupa'da çok yükselen neredeyse rakipsiz diyebileceğimiz bir seviyede olabilir ama milli takımlarda ezelden beridir bu her turnuvada işte bu sefer acayip bir nesil yakaladık bu sefer acayip doğru oyuncular yakaladık gazı o kadar yani dünya üzerinde de dünyada da o kadar büyütülüyor ki takım bir süre sonra. Herhangi bir negatif durumda ebu muydu diyorsun. Yani son Dünya Kupası'nda bile vardı. Evet İngiltere daha değerli topluydu. En azından bahsettiğimiz Hudson'ın değişen dünyaya yabancılaşması gibi Southgate'in bir yabancılaşması yoktu. Yani yabancı antrenörlerin İngiliz futboluna kattığı doğruları Southgate almıştı tek tek. Bazı bazı görüyorduk sahada. Ama gene de öyle acayip bir ligdeki... Kalite var mıydı İngiltere milli takımında? Bence yoktu. Yani İngilizlerin bu o milli takımdaki çok beklenti, aşırı beklentileri neredeyse her turnuvada görüyoruz ve bu turnuvada tabii ki var yine. Hani her turnuvaya İngiltere şey gider var ya, favori gider durumu. Evet. Yine var ama en azından öyle bir antrenör yok. Hattrin çünkü cidden 80'lerden 70'lerden o çamur sahalardan kalan bir antrenör kafasına bürünebiliyor zaman zaman.
1: Abi dediğin gibi aynen yani Roy Hodgson işte ya mesela son takımı işte Crystal Palace Hakikaten bir iki tane yetenekli oyuncusu olan ötekileri dediğin gibi çamurda şişirip benteğe indirden <gülüyor> falan bir halle işte orta sırada tutuyor ama şey açısından bu kötü. Eğer bir şey bekliyorsan milli takımdan işte genç bir jenerasyon yakaladıysan bunlar özellikle ligdeki performansları, kulüplerindeki performansları bayağı iyiyse ve yavaş yavaş artık ritmi artırıp hani madalya bekleyeceğim bir takıma dönüştürüyorsan bu jenerasyonu Roy Hutchinson'ın mesela orada olması biraz garipti ki hani sen de dediğin gibi hep aynısı oluyor. İşte acayip geliyoruz bu sefer. Futbolu işte Football is coming home. Grup aşamasında bekleneni vermeyen bir takım çok ciddi eleştiriler. Son 16'ya da çeyrekte kapanış. Ve bence şey değişti orada. 2018'de çok çok genç bir takım vardı. Hı hı. Görece tecrübesiz bir teknik direktör vardı ve orada şey dediler belki de. Ya işte biz esas olarak burayı düşünmüyoruz. İşte bir sonraki turnuvaya bakalım kafasına ilk kez girdiler. Orada da bütün bence o baskı kalktı üstünden. Takımın dolayısıyla güzel bir şey oluşturdular Rusya'da. Tabi burada o baskı geri dönecek mutlaka.
0: Kesinlikle. Bu maçta da aslında o bahsettiğin umutlanma daha da katlanarak artacak. Çünkü daha maçın başında penaltı ve penaltıyla öne geçiyor İngiltere. Yani Senin dediğin tamam ikinci turda da fena rakip gelmedi durumu en azından ilk başlarda İngilizlerin içine siniyor diyelim. Rony penaltıyla takımı öyle. öne geçiriyor. Ama İzlanda tarzı takımların en tehlikeli olabileceği şey geriye düştüğü andan bir süre sonra golü bulabilmek. Ve altıncı dakikada da İzlanda beraberliği yakalıyor ki bundan sonra İngiltere için sıkıntılı bir 20 dakika başlıyor diyelim. Abi şöyle
1: aslında penaltı pozisyonuna bakarsan mesela
0: karşılarken rakibi verdikleri bir
1: ceza sahası koşusu, bir boşluk. Sterling'in oraya girişi ve penaltı. Yani aslında İngiltere'ye karşı oynayan bir İzlanda'nın hatta diğer takımlara karşı da oynayan aslında İzlanda'nın verdiğine benim çok şaşırdığım bir pozisyon o. Ve bir anda penaltıyı alıp Hani şey gibi düşünmüş olabilirler İngiltere mesela ya çok zor maç olacaktı Allah'tan erken golü bulduk muhabbetine girebilirlerdi ki dediğin gibi 2 dakika sonra yani o takımın yani nasıl işte Karisteyas sürekli kornerden tehdit yaratıyordu. <gülüyor> İzlanda'da da uzun taş muhabbeti vardı evet. ve uzun taşta Kari Arnason yolladı Ragnar Sigurdsson vurdu 2 dakika sonra o gol gelmese bence bu maçı konuşmuyor olabilirdik. Yani tamamen dönebilirdi ve İngiltere tamamen yoluna devam edebilirdi gibime geliyor. Ama işte o iki dakika sonra gelen cevap her şeyi bir kez daha ortaya çekti.
0: Abi bir de şimdi uzun taç deyince aklıma geldi aslında. Güzel bir noktaya değindin. İngilizlerin futbollarına çok etki ettiği ülkeler var. İşte kuzey ülkeleri İsveç özellikle bunun başını çeker. Yani İsveç'teki futbolun yükselişine baktığında büyük bir İngiliz etkisi görürsün. Ki bunlardan biri de zaten baba. Roy Hudson yani. E, o da gitmişti. Aynen öyle. Orada epey bir şeyi var. Şanı şöhreti var diyelim. Özellikle Malmö tarafında filan. Neyse. Bu ülkeler İngilizlere hep sorun çıkarır. Burada İzlanda'da işte uzun taş dediğinde aslında dünyadaki en önemli bunu kullanan ülkelerden biri. 1960'larda 70'lerde İngilizler çok yapar. Ya da Norveç'e yenildiğini görürsün İngiltere'nin. Ya da 92'de İngiltere'nin hayallerini İsveç suya düşürür filan. Hep bu amiyane tabirle futbolu öğrettikleri ülkelere futbolu öğrettikleri ne diyelim ufak hilelerle ufak futbol kısa yollarıyla mağlup olurlar. Bu da o uzun taşta onlardan biri aslında. Yani İzlanda eski bir İngiltere modeliyle İngiltere'yi yeniyor gene.
1: Öteki mesela 4-4-2 işte Tabii. klasik Aynı. hiç bozmadılar onu turnuva <gülüyor> boyunca. Çok hatta hala bozmadılar neredeyse. Dediğin gibi yani sadece duran top ve işte kötü havalarda en hızlı şekilde ceza sahasına nasıl gidip gol bulabiliriz? Çünkü ayağımız da o kadar iyi değil düşüncesiyle oynanan bir oyun. Biz mesela şeyi hatırlıyorum ben. Norveç'le bir playoff oynamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Oradan uzun taçtan yemiştik. <gülüyor> Aynen. Kim atı? Hagen atmıştı galiba garip bir şekilde. Aklımda kalmış o. Hakikaten kuzey ülkelerinde bu şey var. Uzun taç var ki ya kol da var. Adamlar atıyor. <gülüyor> Sonrasında mesela şey çok enteresan. Ya ikinci gole baktığımızda İzlanda'nın golü gibi durmuyor. İnanın. Yani, yani... çünkü paslaşarak şeye geliyor, e, yaya geliyor. Yayda çok hızlı hareketler, hızlı paslar ve Sigdorson tabii orada Joe Hart'ın bence hatası var ama bu söylediklerimizin tamamen dışında gelişen organize ve keyif veren bir gol var
0: orada. Kesinlikle. Yani İyi bir photoshopçu formaları sarıya boyayıp 82 Brezilya diye bilmeyene yutturabilir o golü o kadar diyeyim sana o kadar klas bir gol ki ben çok. inan ki o golün ne kadar klas olduğunu unutmuşum dün senin hemen ben bu maçı seçtim demenden sonra açtım maçı izledim ve cidden golde ayağa kalktım yani hakikaten çok keyifli bir gol. Çok her şey var golde yani orta sahada pas oyunun yönünü çevirme oyunun yönünü çevirdikten sonra oyunu tekrar merkezde hızlandırma ve son vuruştaki klas hareket evet Hart'ın hatası var ama yani şimdi Hart'ın yaptığı hatalara bakarsak birçok golcünün de gollerini silmek durumunda kalırız çünkü ben Torino'dayken en son Hart'ı iyi takip etmiştim ve Torino'lu oyuncuların sabrını acayip alkışlamıştım öyle bir kaleciydi <gülüyor> kulakları çınlasın. Ama burada bu golü de hiç boş geçmeyelim. Hakikaten muazzam bir gol. Çok zevkli bir gol yani.
1: Aynen. Ya şey hatırlatıyor bana. Ronaldo'nun Oliver Kahn'a attığı golü hatırlatıyor. ise böyle işte çok <gülüyor> beklenmedik bir anda aradan çıkıp pat diye vuruyor. Oliver Kahn da galiba tokatlıyor içeri Öyle bir şey olması lazım. 2002'deki gol. E, hakikaten çok güzel bir gol. Ve işte İzlanda ki bayağı da erken öne geçiyor. 18'de 1-0'dan 2-1 yapıyor takım. Buradan sonra bence İngiltere'de inanılmaz bir panik başlıyor. Bunu zaten görmek mümkün. işte. uzaktan sürekli şut çekmeler, bir an önce ceza sahasına uzun toplar, yollamalar, işte çaresizlikten mesela işte gelişi güzel ortalar falan görmeye başlıyorsun. Orada şeyi anlıyorsun zaten. Ha, İzlanda zaten zor gol yiyen bir takım. Bu noktadan sonra artık İngiltere'yi biri sakinleştirmezse buradan sarpa saracak. Bu işi görüyorsun mesela devre <gülüyor> sonuna kadar.
0: Aynen öyle ve, ve bu dediğin şey hep program başından beri bahsettiğimiz meşhur İngilizlerin turnuva stresinin göstergelerinden biridir. Her turnuvaya bakalım İngilizler bu beklenmeyen geriye düşmeden sonra o telaşı gösterirler sahada. Burada da bahsettiğin gibi ikinci arada bence Wilshire hamlesiyle biraz daha sakinliyor İngiltere ama 18. dakikadan sonra acayip bir telaş var sahada bunu yani Wayne Rooney gibi tecrübeli oyuncularda dahi görüyorsun. Aynen.
1: Ya mesela şey var. Baktığın zaman işte senin dediğin gibi o 2012'deki takımdan çok daha hücumcu gözüken bir takım. Çünkü bir tane Dyer var. Hücumcu kanatbekler var. Walker, Rose. Dyer'in yanında Ali ile Rooney var. Aslında baya baya hücumcu bir kadro. Fakat şöyle bir problem var. Ali ceza sahasına koşu atıyor. Rooney işte ceza sahasına koşu atıyor. Fakat Wiltshire gibi bir tane şeye ihtiyaç duyarken... Hani onlara o pası atabilecek ya da dripplingle mesela yaya kadar topu getirebilecek ve e, maçın hani geniş özetinde izleyin, hepsini de izleyin ya da ufak özetinde izleyin. En büyük problem şey gibi gözüküyor. Ya bu adamlar ceza sahasına hiçbir şekilde giremiyorlar. Ya orta yapmak <gülüyor> zorunda kalıyorlar ya da uzaktan vurmak zorunda kalıyorlar. Wilshirele belki onu çözmeye çalışıyor <gülüyor> fakat bu sefer de yani kontra tehdidinden tut. Hani ikili mücadelelerde zayıflağa kadar çünkü Ali Rooney, hani Rooney bir nebze de Wilshirele o yani Dana gibi İzlandalı oyunculara karşı
0: <gülüyor> ikili mücadele kazanmak mümkün değil neredeyse. Yani bahsettik ya 2012 takımı deyip duruyoruz. Orada Andy Carroll'dı. Hocanın can simidi. Burada da demiştir keşke getirseydim boğuşurdu bunlarla diye. Tam onluk bir oyun oynanıyor bir süre sonra. Aynen öyle. Mesela
1: şey garip orada. Şimdi bir sürü oyuna girebilecek belki isim var. Lallana'yı mesela grup aşamasında 11'de kullandığı var. Hı -hı. Jordan Henderson'ı kullandığı dönem var. İşte Ross Park hiç düşünmüyor orada. rashfordda mesela maçın sonunda düşünüyor. Hiç alan bulamadığı ceza sahasına sadece maçın başında 4. dakikada penaltı ile girdiği bir maçta 60'ta Jamie Vardy'i alıyor mesela. Yani Vardy'nin mesela alan olmadan özellikle 2-1 öndeki bir takıma karşı son yarım saatte ne yapabileceğini düşündü mesela. O çok garibime benim Çünkü Sterling'i çıkarıyor. Stirling dediğin adam en azından ayak çabukluğuyla falan ceza sahasına girip bir penaltı da alabilecek bir isim. Ama bunu çıkarıp Vardı'yı alıyor ve Vardı'nın
0: bir yarım pozisyonu var. Mesela bu markasına sarkan yarım pozisyonu var. Yarım saatten dışında hiçbir şey yok başka. Bir de son son saniyede o korneri kazandırdıkları kafa topu var işte orada İzlandoyu evet. rahatsız ediyor, top kornere gidiyor. Başka hiçbir şey yok. Bu. Aynen öyle. Ve
1: mesela burada şey de kötü. Ya Hurricane. Maçta görüyorsun, özette de var işte uzaktan <gülüyor> şutu var vesaire fakat hiç Hurricane gibi değil. Yani Hurricane rolü hiç kullanılmamış. Bir tane volesi var, bir tane uzaktan şutu var. Fakat öyle bir boğulmuş ki Sigurdson da Arnason arasında, hatta işte Gunnarson da geriye göre yardımcı oluyor falan. Öyle bir boğuşmaktan bezmiş ki adam, hani en sonunda topla bir şeyler yapmaya çalıştığında bir an önce ayağından çıkarmaya çalışıyor maç boyunca.
0: Ya boyu biraz daha kısa olsa acaba Eriksen mi diyebilirsin? Çünkü devamlı duran top kullanıyor adamcağız. Yani Aynen içeride de. o kadar siliniyor ki devamlı duran toplarda işte korner vuruyor, frikik vuruyor filan. Abi oyunda etkisi kalma dediğinde... de şimdi sen tabii Londra merkezden de tanıyorlarsanız... İngiltere ligine benim 200 katım izliyorsunuz benim o kadar yakından takip ettiğim bir lig değil. Bu delali durumunu soracağım sana. Ya bu maçta da adamın kariyer özeti gibi maça bahsettiğin o Nevi şahsına münasır, kendine az özelliklerden biri olan ceza sahasındaki aktif olma özelliğiyle başlıyor. Birkaç pozisyonda görüyorsun, iyi işler de yapıyor. Abi ama neredeyse 30'dan sonra bir kayboluyor adam, bul bulabilirsen maçta. Ve bu orta saha oyuncusundan bahsediyoruz. Yani rakibin evet. oraya yığıldığında en çok şapkadan tavşanı çıkarıp işi çözebilecek oyuncu modelinden bahsediyoruz. Çok garibime gitti izlerken. Ki mesela
1: şöyle bir şey var işte Deli Ali son dönemde olursa bunun sebebini anlarsın çünkü kulüpte de kayıp zaten yani çok uzun süredir <gülüyor> tabii, kayıp. Tabii.
0: Ama... Bu en şatafatlı dönemiydi ama yanlış hatırlamıyorsa. Heh, heh,
1: aynen öyle. En şatafatlı dönemi ama işte onun alameti farikası şey biraz bence. Mesela toplumda son dönemde bozulmasının sebebi de o. Yani eğer ikinci forvet gibi oynayıp Kane'in yarattığı boşluğa ya da sondan doğan boşluğa falan sızamazsa yani içeriye kaleye yakın bir yere gidemezse hakikaten Hiçbir efektifliği kalmıyor Deliali'nin. Hmm. Çünkü yani başsız tavuğa dönüşüyor şeyde. Yani <gülüyor> ceza sahasının ne kadar uzaklaşırsa ceza sahasından o kadar e, garipleşiyor ki maçta iki tane aksiyonu var. Bir tanesi penaltı noktasında koşu atıp vurup yukarıya yolladı. Bir de kornerden önüne düşüyor vuruyor. Zaten o senin söylediğin işte 30. dakikalar falan galiba. Oradan <gülüyor> sonra hiç yok. Ve şey de bana enteresan geliyor mesela. Öyle efektif olmayan bir oyuncuyu oyundan almayıp Erik daire alıp bir şeyi koymak ama yine de Ali'ye yi ceza sahasına hiç yaklaştıramamak mesela bana çok şey gibi geliyor ne bileyim e, hata değil de böyle başarılamayan bir görev gibi geliyor bana. Çünkü en büyük problemlerden bir tanesi ceza sahasına girmemek. Elinde Ali var. Ceza sahasına girdiğinde mutlaka
0: bir şey yapabiliyor. Bayağı iyi döneminde. Ama bir türlü sokamıyorsun ceza sahasına. Kesinlikle ki yani az önce hücumculuktan Dan İngiltere milli takımın. Dair Delali, Wayne Rooney orta sahası oynuyorlar. Yani Rooney'nin bu on numara gibi kullanılmaya çalıştığı dönemin Rooney'si bu. Yani orta saha böyle ve bu adamlarla bir aksiyona giremiyorsun. Ki burada izdandaydı tabii. Yok saymayalım, muazzam savunma yapıyorlar ama... ...bahsettiğin o görevi tamamlayamama... ...hani Rooney'sinden Ali'sine kadar uzanan bir süreç. Ya şey gibi işte... E Ali,
1: ikinci forvet say. E, Rooney o dönemde on numara ikinci forvet ki Rooney'nin esas zaten forvet de adam yaşlanmadan Tabii, önce. Yani, e, Sturridge, Kane, Sterling yani beş tane forvet aslında var. <gülüyor> Ve evet belki işte 18 şut çekmişler atıyorum gol beklentisi mesela o dönemde yoktu ama şey yüksek. Fakat bunların tamamı işte dediğim gibi free kick, Harry Kane'in kafasına kesilen bir top ya da ya yukarıdan ceza sahasına girmek ya da uzaktan şut yollamak ve biraz şeyi çözememek garip geldi bana. Evet İzlanda o dönem yeni çıkmıştı ve takımlar şeydi. Ya biz bu takım nasıl açacağız bilmiyoruz ki kim ne yapıyor. Hı -hı. Ya bu nasıl bir takım? Fakat işte işin garip tarafı şey. Zaman zaman panik ki mesela çok fazla zaman varken işte daha yarım saat varken falan verilen şey pasları görüyorsun acele işte kenara bakıp nasıl yapacağız falan diye suratın düştüğünü falan görüyorsun özellikle İzlanda gibi savunma yapıp bir de üstüne yani gaza gelerek oynayan inanılmaz bir seyircileri vardı söylemiştik onu işte Tabii. onlarla da birleşip son yarım saatte onları bu havaya sokuyorsan zaten sen de yani un ufak olup gidiyorsun yavaş yavaş.
0: Aynen öyle. Peki sonradan izlediğinde abi yani iyi ki bu maçı seçmişim dedin mi? Gene heyecan verdi mi sana? Ya verdi kesinlikle aslında şundan dolayı biraz
1: şüpheliydim ben. Ben golleri biraz daha geç hatırlıyorum. Yani ilk 10 dakikada işte Rooney <gülüyor> penaltı atmıştı. Devre sonuna doğru işler değişmişti. Sonra bir baktım ulan yani 18. dakikada son golü olan bir maçı seçmek çok garip geldi falan diye düşündüm. Sonra açtım seyrettim. Abi şey çok güzel geldi bana. İngiltere ha atacak ha atamadı. İşte herkes İngiltere'nin gollü bekliyor. O arada İzlanda 2 tane e, gol kaçırıyor falan kontralardan. Şey keyfi hoşuma gitti. Bir beklenti var. Beklenti asla gerçekleşmiyor ve beklentiyi hiçbir şekilde bozmadan devam ettirmek işte o heyecanı. İngiltere'ye tutan çok vardı mesela. İngiltere hayranı, İngiltere milli takımı sever çok fazla insan vardır. E diğer yandan İzlanda mesela öndeyken sempati oluşturduğu için artık onlar için sevinen kesim var. Eğlenceli bir şekilde bittiğini hatırladım maçın. Yani ne olursa olsun 18'den sonra bir daha gol olmamış olsa da ben maçın eğlenceli geçtiğini ve eğlenceli bittiğini hatırladım.
0: Benim tabi zor yenebildiğim bir hastalıktı zamanında bu artık aştım ve çok uzun süre oldu da şimdi futbol tarihi olunca işim ben o maçların birçoğunun sonucunu bilerek izliyorum ama yani bu çok zor bir şey biliyorsun ki sen anlatıcı olarak ya, da defalarca maç anlattın çok zor bir şey sonucunu bildiğim maçı izlemek bazı maçlar Cidden önemli değildir yani sonucunu bilirsin ama mesela 82 İtalya Brezilya yani sonucu bilsen de o bahsettiğin o kuşku devamlı kurcalar zihnine. olan gol olacak mı gelecek mi İtalya mı atacak Brezilya mı atacak bu maçta da bahsettiğin durum var yani heyecanla bekliyorsun cidden İngiltere. Mesela Kane'in meşhur bahsettiğin o volesi var ya tek Hı. yarım pozisyonlardan biri ya şık bir vuruş ya yani onda bir ayağa kalkıyorsun Hı. böyle hani olacak mı diye. O maçtan zevkli bir maçmış. Ben inan böyle bu kadar hatırlamıyordum maçı.
1: Ya ben aklımda kaldığı için acaba ya bir ara şüpheye düştüm. Ya dedim bu maçı ya bir yakın zamanda olmuş bir şey daha net hatırlıyor olmam lazım. Şeyi check ettim kendi kendime. Aklımda kaldığına göre demek ki bir şey olmuş. <gülüyor> İzlerken o gözle izledim. Niye aklımda kalmış? Ha tamam bunu da hatırladım şimdi. Ha tamam şu da olmuştu falan diye böyle e, listeyi tikleye tikleye geçtim.
0: Evet yani hiç fena bir maç değil. Bir yandan Tabii ki İzlanda'da o sempatikli bir yerlere getirmiş zihnimizde maçı.
1: Evet, evet. Kesinlikle öyle.
0: Peki abi sence maçın oyuncusu kim? Öyle bir oyuncun oldu mu izlerken? Yani ya da turnuvada var mıydı? İzlanda'nın bütün temeli bu adamdan ibaret diye.
1: Aa, aslında İzlanda gibi takımlarda bence onu bulmak çok kolay bir şey değil ya. Evet. Bilmiyorum katılır mısın? Kesinlikle. Yani tamam mutlaka akla gelen isimleri, Kari Arnaz'ın mesela adamın hem yani maç boyunca yaptığı şeyler ki savunmasıyla ön plana çıkan bir takımda stoperin ön plana çıkması çok garip bir şeydi. fakat adamın garip bir olayı var en önemli şey hücum silahlarından biri taçtan dolayı yani mesela ben beklerin taç attığını ne olursa olsun mesela nerede olursa olsun gidip taç attığını çok gördüm <gülüyor> fakat stoperin bekleyin ben gidiyorum deyip asiste varacak taçlar attığını mesela çok hatırlamıyorum çok garip gelmişti bana Allah, o gün temiz şey var,
0: oğlu vardı işte oyla öyle atardı hatırlıyorsan ha, mesela... biber atar gelirdi aynen ben takımda
1: ama şeyi çok iyi hatırlıyorum. Her ne kadar belki skor katkısı yaptı mı yapmadı mı hatırlamıyorum. Abi Bjarna Son'un ben enerjisine inanılmaz hayran kalmıştım ya. Hı hı. Yani Bjarna Son'un her yeri doldurması... ...bir de üstüne zaman zaman da bütün işte ceza sahası koşularını ...sürpriz koşularını onun yapıyor olması... ...benim çok dikkatimi çekmişti. Bir kere Bjarna Son'un aklında kalanlardan bir tanesi. Ki şeyde söyleyebiliriz belki yani Sigdorson o dönemde iyiydi. Çok da güzel bir gol attı ondan da bahsettik. Ama dediğim gibi... Bir oyuncu yöne çıkarmak çok
0: kolay değildi. Kesinlikle ya şeyde de Yunanistan'da da öyle misal tamam Zagorakis MVP falan oldu ama misal kariyerinde özellikle İtalya kariyerini daha bildiğim için söylüyorum. Dallas yani İtalya'da hiçbir zaman o kadar bir oyuncu değilken bir anda bir savunma evet. liderine dönüşmüştü misal aklıma gelenlerden. Haklısın ama bir yarına son... İtalya'da oynuyordu o zaman yanılmıyorsam. Yanılıyorsam özür derim. Biraz da tanıdığım oyuncu olduğu için onun o enerjikliği bahsettiğin gibi. Benim de gözüm ondaydı yani. Gözüm onda olan oyunculardan biridir. Bir de tabii on numara giyen her insana ben alıcı gözle baktığım için Sigurdsson'u da unutmayalım. Ama tabii, tabii. genel savunma kurgusu çok zevkli oluyor bu takımlarda. Yani o gözle izlemek keyif veriyor. Bugün gene yani, o gözle izlediğimde keyif aldım iclandı adam ben cidden. Ben bir tek şeyi anlayamıyorum. Mesela işte son Chelsea Şampiyonlar ligine alırken...
1: Orada da eleştirildi. Ya işte yatmaktan başka bir şey yapmadılar. Yani. Çok fazla eleştiri alıyor. Yani ona, ona hiç girmeyeceğim zaten de. Şeyde kulüplerde bu çok oluyor. Yani kulüplerde çok eleştiriliyor. Çıkın kardeşim adam gibi oynayın muhabbetine dönüşüyor bir noktadan sonra. Fakat İzlanda, Yunanistan gibi takımları sempatik şekilde hatırlıyoruz. Kulüple ve milli takım arası değişimleri çok anlayamıyorum o yüzden.
0: Evet ya yani kulüpte bir şey var gibi. Ya yani bu adamlar ne yapsın bir araya geliyor bu kadarını oynuyor tarzı bir yaklaşım oluyor herhalde. Kulüpte yani bir ton idman yapıyorsun artık. Şu topu düzgün oyna mantığı oluyor anlamıyorum. Ki Chelsea'de hiç bahsettiğim gibi bir şey oynak. olmadı bence gayet. Yani hızlı oyunu oynadı ilk yarı. İkincisi e, koca Guardiola'yı kendi oyununa mahkum etti. Bu çok önemli bir şey bence. Yani. Yani... Aynen öyle ve daha fazla net pozisyon evet. kaçıran taraf yani. Guardiola'nın takımını o basit gole atmak yani ateşin icadından sonra... En basit hücum şeyi yani çapraz koşularla defansı yarmak. Hani bununla Guardiola'nın takımını yarabiliyorsan sorun yok abi. yani hani Demek ki <gülüyor> doğru bir şey de yapıyorsun.
1: Aynen öyle. Bir de yani 1-0'ı korumak, gol yememek sana Şampiyonlar Ligi gibi bir şey getirecekse niye gol yemediğin için eleştirilsin <gülüyor> ya da niye gol yememeye oynadığın
0: için eleştirilsin? Kesinlikle yani o savunmanın yorumunun da tatsız... Seviyeleri oluyor ama ben Chelsea'nin de ya da İzlanda'nın Yunanistan'ı geçen Buray'la da konuştuk. Ben o seviyeyi hatırlardım. Sonraları tekrar tekrar izleyince yani gayet de hücumu da düşünmüşler ama ellerinden o kadarı gelmiş gibi bir gözlemim oldu. Onun tabii tabii. bahsettiğin şey doğru yani. Bir de şey hakikaten dediğin gibi milli takımlarda
1: e, yok yani. <gülüyor> Mesela bir takımın Forve abi Almanya'nın yıllardır forveti
0: yok doğru düzgün. E, yoksa da ona göre oynayacak yani yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Ki Almanya dediğin yani son 20 yıldır oyuncuyu yetiştirme hususunda elle gösterdiğin ülkelerden biri. Hani bu bile Aynen bu öyle. sıkıntıya düşüyorsa sen var İzlanda'yı düşün Yunanistan'ı düşün yani.
1: Aynen öyle. Zaten ne bileyim işte İtalya 2. Liginden, e, İzlanda Liginden, İsveç'in orta sıra takımından toplayıp gelen bir
0: ülkenin nasıl oynadığını eleştiremezsin zaten. Nasıl oynayabiliyorsa öyle oynar. <gülüyor> ya ki... Şimdi biz eski dünya kupalarını izleyip konuştuğumuzda da onu görüyoruz. Mesela İsveç'i çok sempatik buluruz hep 94'te falan. Yani baktığında İsveç de aslında o rakibi tuzağa düşüren 4-4-2'yi oynamış ama bazı maçlarda rakibi daha sık tuzağa düşürdüğü için daha çok gol atmış ve bu da Hani sempatik oyuncularla Dahlin'le, Brolin'le, Anderson'la birleşince diyorsun ki İsveç ne top oynardı. Hayır ya İsveç de ya da Erikson'un Lasyos'u da gayet savunmacı takımda ama oradaki o bireysel yetenekler dediğin gibi insanlarda biraz şey bırakıyor. Ne takımdı be? Hani Yunanistan'da o isim yokken ay sıkıcı ama diğerinde varsa Nedved varsa ne takımdı be Tabii. seviyesine ulaşabiliyorsun
1: tabi tabi bu arada şeyde söylemek lazım 5 maçta 8 gol attı İzlanda Euro 2016'da
0: yani 5 maçta 8 gol muazzam bir sayı kesinlikle daha ne yapacak yani. ve dediğimiz gibi yani bu ikinci gol birçok şeye bedel bence yani. hakikaten kesinlikle çok zevkli bir ya. gol ders kesinlikle peki son olarak şeyde unutmamak sorayım. lazım
1: Aa, yani finali gören şampiyonlar giden Portekiz'in
0: önünde gruptan çıkmış bir takımdan bahsediyoruz bu arada Kesinlikle. Zaten o Portekiz'in çıkışı da ayrı bir alemdi. Yani son maça kalması 3 3, -3, -3. Tabii tabii. Ayrı İnanılmaz bir masavdı. Peki abi bu turnuva sende ne bıraktı? Benim izlediğim en keyifsiz eurolardan biridir diye düşünürüm hep. Kesinlikle. Sende ne bıraktı diyeyim. Öyle atayım. Fazla. Abi
1: şöyle mesela ben şey hatırlıyorum. izlediğim en kötü finallerden bir tanesi olabilir <gülüyor> ki belki de en kötüsüdür yani bilmiyorum. Şeyi de çok sevmemiştim ben. Almanya-İspanya finalini de çok fazla sevmemiştim. Hmm. Ama yani burada mesela savunma futbolunu ben çok severim ki mesela FM'de de FIFA'da da falan sırf savunma oyunu oynarım, oynatırım. Zevk alabiliyorum yani savunma futbolundan. Fakat burada şey çok aklımda kalmıştı. Abi bu turnuvada aman başımıza tatsız bir şey gelmesin dışında bir planla çıkan çok az takım vardı. Bana hep öyle geldi yani. Çünkü bak sürprizine bakıyorsun işte İzlanda tam tamam savunmasıyla öne çıkan bir takım ama yani söyleyeceğimi söyledi galler var bir de. E, gallere baktığın zaman işte beyle bir şekilde topu iletelim o bir şeyler yapsın biz bu arada gol yemeyelim. Yine galler de sıkıcıydı mesela. Dolayısıyla hani şey rahatsız etmişti beni. Abi birisi de bir zevk versin. Yani finale giden zevk vermedi. Sürpriz yapan zevk vermedi. İşte şampiyon olan zevk vermedi. Zevk alamadım ben aslında Euro 2016'dan genel
0: itibariyle. Aynen ya düşün Kontenino eleştirdiğimiz skoru aldıktan sonra bekleyen oyunu zevkli olmuştu Belçika ve İspanya maçlarındaki iki hızlı gol yüzünden. Hani o seviyedeydi zevk alma şeyimiz artık mu ihtiyacımız muhtaçlığımız diyelim. Aynen aynen öyle yani özellikle mesela ben şeyi hatırlıyorum ben
1: normalde işte finalleri böyle gözümü kapamadan falan izlerim. Ya finalden bir tek şeyi hatırlıyorum ya. Ronaldo'nun ağlaması. İşte <gülüyor> sakatlandı, çıktı, ağladı. İşte bir de maç sonunda o maçta herhalde Jin Yakın direkten dönen topu vardı. Başka da hani aklıma gelen hakikaten hiçbir şey yok. Ederin golü zaten hani hatırlamamak mümkün değil. Ama yani şu an an hani şu maç inanılmazdı bu maç. Bu maç dışında benim aklımda
0: kalan çok fazla bir şey yok mesela. Ya biz misal Zevkli hatırladığımız maç olarak Buğra'yla programda Macaristan Portekizi seçtik. Ya tamam 3-3 de hakikaten son 25-30 dakikası çekilir çile değil yani hani. Aynen evet, öyle. Keyifli hatırladığımız bile öyle çıktı ama yani senin maçın cidden yani özellikle 30 dakikası 40 dakikası diyelim toplamda keyifli anlara sahne olan bir maç. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim abi. Çok keyif aldım. Ben davetine teşekkür
1: ederim. Ben de acayip keyif aldım ki konuştukça da maçı ve aynı zamanda turnuvayı
0: daha böyle keyifli hatırlar hale geldim. Aynen bereket Euro 2000'e falan girmedik. Bir yanda İtalya bir yanda Fransa. Biz ikimiz de bitiremezdik bu programı. Aynen aynen aynen. Çok sağlar abi ağzına sağlık çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sen de ağzına sağlık. Dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyelim hoşçakalın. Hoşçakalın.